0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor y tenemos el gran placer aquí de contar con la presencia de el hermano Fabricio Casari Bienvenido Gracias. a Nicaragua, Libre, hermano Gracias este. Jorge, un gusto verte Y un gusto estar aquí este, Como verán, obviamente estamos aquí este, en la casona del café No nos están pagando nada
1: <risa> ¿no? es eh, lo malo.
0: Por, no, por, por este, por este eh, anuncio que estamos haciendo Pero realmente este es un lugar que queremos mucho Que nos gusta mucho y, y, y realmente este, creo que es una, una buena eh, acción el, el divulgar eh, esta, este espacio que, que tenemos aquí en Managua que está en Así es tan acogedor bueno para qué trajimos aquí a Fabricio no era para hablar sobre café ah, solamente creía, creía. ¿No? Eh, lo trajimos nada más que porque queremos arreglar el mundo sencillamente tenemos un fin de semana libre así que se puede hacer, exactamente ¿no? entonces este como tenemos tiempo ¿no? eh, vamos a aprovechar pues y arreglar el mundo no ahora yo porque yo lo que quisiera es que más o menos o sea que las personas que estén escuchando este podcast o la estén viendo en youtube tengan una visión tuya que tal vez no aparece eh, cuando te hacen las entrevistas en otros medios porque el formato es mucho más reducido, ¿verdad? Entonces yo, yo quería que tal vez empezáramos contándonos que vos empezaras contándonos quién sos cómo te metiste en toda esta locura ¿verdad? es una locura andar defendiendo a Nicaragua y en Europa? ¡Es un gente loco! ¿no? Solo gente loca puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, que nos explique un poco cómo fue ese proceso, ¿verdad? Y de ahí, la pelota pica y se extiende y hablamos sobre los temas. ¿Qué te parece? Dale. ¿Qué soy? Soy un periodista, pero esa es la profesión. Como persona, soy, creo de ser, aunque pueda parecer presumido, soy un revolucionario y toda mi vida siempre he estado enamorado de las causas que han perdido y, pero lo que me interesaba sobre todo era la causa de los humildes o sea, yo tengo dos lemas en mi vida, primero quiero morirme dejando un mundo mejor de lo que me encontré cuando nací segundo quiero un mundo completamente con los pies para arriba y la mano para abajo quiero que los últimos lleguen a ser los primeros y que los primeros vayan donde quieran pero que los últimos lleguen a ser lo primero. Yo amo a los pobres, la gente humilde, la que se levanta toda la mañana y que tiene que ver cómo garantizar los tres tiempos de comida para él y uh -huh. su familia. Amo la diferencia que hay entre la atención pública a lo más des desafavorecido y. Como me choca ver la atención privada y millonaria solo para una élite sí. entonces de ahí viene todo no soy católico soy ateo o así se dice bañástico como tú quieras y creo que dios no sé qué está haciendo ahí debe estar muy ocupado pero lo que a mí me interesa es el paraíso en la tierra mm -hmm. yo no estoy esperando la nueva vida para ver qué condice entonces creo que esa, que eso es el espíritu con que la gente debe ir buscando que puedes hacer día a día para mejorar las condiciones de lo que está peor. El equilibrio es una medida fundamental. La reducción de la desigualdad es el único motivo por el cual tú tienes derecho a gobernar o no tienes derecho a gobernar. Entonces, esto es mi. Tengo una trayectoria política de mi juventud hasta hace pocos años y una trayectoria profesional que ya cuenta con 32 años de servicio. Fui. De jefe de la edición internacional de un diario, de un semanal, fui director de un medio televisivo regional, fui jefe de prensa de un departamento de Casa de Gobierno y fui jefe de prensa de una transnacional italiana muy poderosa. Y nunca, a pesar de haber trabajado por Casa de Gobierno por la transnacional, nunca he perdido mi esencia, mi espíritu. Entonces, cuando, al final... Lo, lo único que me, que me puede doblegar es ver el, el sufrimiento de la gente que no tiene voz. Entonces, sí. Yo trato de darle un poco de voz a lo que tiene voz. Sí. Para finalizar, tú me decías: solo un loco puede defender el sandinismo en Europa. Cierto. Y más te digo que durante el 2018 defenderlo era solo, me sentía solo. Pero he ido a todos lados defendiendo la fuerza y conquistando cada vez más gente que decía, claro. "Ah, pues entonces esa es la verdad, no es la que no estábamos leyendo." Ok, Y hoy la solidaridad con Nicaragua otra vez tiene piernas. Tiene ideas. Se está moviendo, está creciendo. No te digo que es lo como era lo del 80, pero se acabó la tabla rasada de todo que hay ah, aquí tremenda cosa, y no sé qué. ¿Por qué te digo eso? Porque bueno, yo salgo defendiendo el sandinismo porque considero el sandinismo la mejor ideología producida en el 90 el hecho que el área de penetración haya sido reducida por ese pequeño país no le quita el valor absoluto en términos teóricos y en términos de análisis político. He sido comunista, soy sandinista hoy, ¿sí? lo soy desde la mitad del 80, desde sí. que vine aquí, porque entendí que efectivamente el sandinismo era una respuesta tanto a la crisis feroz del capitalismo cuanto a la crisis palauquina que iba a darse en el sistema socialista. Ese era el camino mejor. Entonces, defiendo el sandinismo, en primer lugar, por fregar, hasta, porque no puedo aguantar que todo le estén diciendo barbaridades sin que nadie conozca ni tan siquiera dónde está. Si tú le pones a muchos de esos que dicen que aquí hay una dictadura, le pones un mapa así de. A ver, dime dónde está Nicaragua. ¿Ah? Se vuelven. No saben, no han venido, no, saben, no conocen. Claro. No saben nada. Lo claro. que, y también lo hago porque estoy muy encariñado con mi juventud y los valores que fui defendiendo de los derechos a la autodeterminación de los pueblos eso sigue pues, yo creo, yo siempre digo que si uno no conoce en el fondo en la entraña del monstruo que son los Estados Unidos difícilmente entiende porque hay tanto antiimperialismo claro. entonces le digo, Nicaragua en carne viva es la demostración de David y Golía. y una persona que ame lo justo independientemente del tipo de político, lo que sea justo, viene a Nicaragua y se hace amigo del sandinismo. Venir ahora es... Eh. Para mí que estuve aquí en los 80 Mi primer viaje a Nicaragua fue en 1984. De ahí nunca he dejado de venir. Aparte, los 16 años de neoliberalismo que vine dos o tres veces y me daba tanto dolor venir sí. que no pude más aguantar. Sí. Tengo un hijo que es por mitad país nicaragüense que por algo se llama Daniel y veníamos aquí las veces con él y, y, y veía el sufrimiento ¿sí? de esas mujeres de esa anciana pidiendo limosna de ese niño descalzo yo quiero decirle, desgarraba el corazón me desgarraba porque yo amo ese país amo profundamente es. esta gente entonces yo lo que le quiero decir al finalizar esa primera parte de que cualquiera que venga a Nicaragua se puede dar cuenta que este lugar al igual que Cuba, no tiene niños pidiendo comida en la calle, no tiene ancianos tirados en los semáforos, no hay gente que queda sin dormir, sin un techo para dormir. Puede ser que del, del centro de Roma o de, de la City de Londres, eso puede parecer poca cosa. Le aseguro que desde aquí, vista desde aquí, es muchísimas
1: cosas.
0: Ya solo por eso hay que defender. ¿Y cómo está la cuestión social ahí en Italia? Porque yo creo que hay gente que está durmiendo en la intemperie. Hay una cantidad de pobreza espantosa. Italia tiene 11 millones de personas que ya dejaron de curarse los dientes por no tener el dinero. Eso dicen las estadísticas. En primer, en primer lugar, hablamos de una población de 61 millones de personas. Cuando tú le quitas 11 que no se pueden curar, ya tú me estás contando un poco cómo van. Bien. Italia tiene ha sido por decenas de años no solamente un país con un producto bruto muy fuerte, considerado el tamaño, estaban en los primeros siete del mundo, Bien. sino que ha tenido la más grande cuota de ahorro privado. Y ese ahorro privado es lo que ha servido en estos últimos 15 años de neoliberalismo, de turbo neoliberalismo, como decimos sí. nosotros, para aguantar un poco. Hay mucha familia donde con la jubilación del abuelo viven el padre desempleado y el hijo que va a la escuela. Sí. Esa es la condición. Sí. Se ha habido una reducción dramática del gasto social, sí. pero no se ha habido igual, igual reducciones de, de los financiamientos a la empresa. Hay un modelo económico que es tremendo porque piensa que la reducción del gasto público es el camino porque el tema, el principio ¿cuál es? transferir la riqueza general en las manos de pocos entonces esto es precisamente lo opuesto de lo que sucede en Nicaragua, donde se recaude la riqueza determinada por los impuestos y se garantiza el flujo de caja, así como se dice y luego con el dinero que viene del exterior, con los préstamos y todo se da las obras sociales de progreso ¿Qué produce eso? Produce que la economía de Nicaragua tiene un crecimiento fuerte pero horizontal y no lo tiene por vertical. El crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cómo, cómo se da? Es que cuando tu hermano da dinero y da facilidades y da escuelas, y, eh, traba, eh, este, salud, transporte, y da todo lo que son los servicios básicos de la población y entonces. Pones a la persona que aún gana poco la posibilidad de sobrevivir porque no tiene que pagar sí. los servicios necesarios, esto hace que claro. la persona gasta más. ¿Qué significa gasta más? Es. Que produce más demanda interna. Así la demanda interna desarrolla la producción porque si hay demanda la gente va construyendo lo que la demanda quiere. Se regula la oferta, entonces crece la producción. Cuando crece la producción, crece lo que sobra, claro. es decir, la posibilidad de exportar. Y cuando exportas más, ganas más. Claro. Es un círculo Virtuoso donde la economía crece y es un modelo keynesiano de economía. Claro, claro o sea, si te vas por lo, keynesiano por lo que es keynesiano yo. productivo, correcto. Necesito, hasta mira hasta el mismo Adam Smith, te puede decir es. pero cuando te va por Milton Friedman, que dice que el tema, la obsesión fundamental en la reducción de la inflación, es decir, tener lo más bajo posible el nivel de vida para sí, que sí. los grandes números gocen parte de ser una mentira, porque es lo más bajo posible por el pueblo, pero ellos, porque lo, lo, los ricos sí, sí, lo claro. tienen lo más alto posible. Pero esto dicen, este. Eh, eh, si uno habla con los bancos centrales de Europa, sí. la Reserva Federal y todo esto, ¿no? Ellos dicen, sí, sí, la prioridad es reducir la inflación, pero y ahí cada vez está creciendo más. Mira, es, una inflación, eso, es una inflación que nos está pegando a nosotros, porque todo lo que compramos en dólares, viene inflado también ya. ¿no? Ay, me parece, en italiano se le llama Lassino di Burano, es decir, el burro de Burano Es un cuento que dice que El campesino quería Enseñarle al, al burro que tenía El ayuno Y el burro andaba aprendiendo a Ayunar, a ayunar, cuando aprendió de todo Se le murió de hambre O sea, es lo mismo que está pasando en Europa Es lo mismo que está pasando en Europa O sea, nosotros Vamos con la obsesión del gasto Mira, hablemos claro Europa está gobernada por lo que es el Tratado de Maastricht. Ese tratado lleva algunos porcentajes sí. alrededor del 3%, que es lo máximo que se presume sea la diferencia de inflación, al máximo que se presume que sea el crecimiento. ¿Qué crees si el consejero económico de Mitterrand, sí. que es el que con fundaron Maastricht, claro. Dijo que ese número se dio así por casualidad, no sabían qué poner, pusieron eso. No hay ninguna teoría económica que dice que la relación entre el Producto Bruto e Inflación tiene que ser el 3%. No, ninguna. Eso ha sí, sido un invento. Yo me levanto mañana y establezco que uso Chelle y conozco claro. Y tú me dices, pero no soy yo, no sí. importa, tú eres así. Entonces, alrededor de esto, vas a ver cuál es el tema. Es decir, la reducción a lo máximo de la inflación significa la reducción a lo máximo del gasto social. Y si ese dinero no lo inviertes en el gasto social, mm -hmm. bien lo puede entregar a las élites. Claro. ¿Cómo se hace? Con la reducción exagerada de cualquier tipo de impuestos. Sí. Porque si tú pones un impuesto de una cifra y lo pones tanto al viejo como al joven, tanto al pobre como al rico, claro que es lo que más gana cuando se paga poco impuesta y lo que produce mucho dinero, y no lo que produce poco dinero. Ese sistema perverso hace que haya una transferencia constante de los sí. recursos públicos a los bolsillos sí. privados precisamente lo opuesto de lo y también, que sucede que también este cada vez bajan más los impuestos a las ganancias y eso pero el iva siempre está ahí, ahí está. Y es el, el pobre se que el, pobre es el que paga con el iva no mira nuestra no rica obviamente obviamente así como también el pobre está afectado por la inflación pero un país que tenga la cuenta perfecta es un país inventado no ah, existe sí, por supuesto. es como decir que en tu casa, en tu por familia supuesto. entran 100 dólares y se gastan 97 dólares porque queda 3 <risa> no, nunca es así una y la idea de pensar a una sociedad como que fuera una empresa sí. es una locura mental sí, sí. es una cuestión de psiquiatra no puede haber porque por supuesto el valor de una persona no puede ser el valor de un número entonces, no hay ningún país en la historia que ha vivido sin una deuda externa. Entonces tú dices, ¿hasta dónde puede llegar? Preguntémosle a los gringos y a los japoneses. Los japoneses tienen una deuda externa que es superior a la de toda Europa y nadie le va sacando cuenta. porque Porque son los aliados de los Estados Unidos en el Pacífico y hay que cuidarlo. Incluso ahora le dieron la posibilidad de reformar la constitución y de volver otra vez a armarse, ¿eh? obviamente con armas de gringo, pero eso es un detalle. Entonces, ¿a cuándo se le puede tocar? Vamos a ver la inflación en los Estados Unidos y la deuda externa de los Estados Unidos. Eso es, es inmenso. Hombre, eso daría de comer a toda África. Lo, por, que, por pasa que, paz, lo, lo que pasa es que esa deuda que ellos quieren que la paguemos nosotros. No solo la paguemos nosotros. El problema es quién, la se, gente la, pobre ¿quién en... se la va a cotizar a un Obvio. país que tiene el poderío militar que tiene. ¿Con qué le vas a decir? Imagínate que tú te debes dinero a un tipo que pero es un claro. campeón de boxeo. Es claro. difícil claro. irse a cobrar porque el tipo te claro. mal matea. Entonces, claro. el asunto es. Los Estados Unidos imprimen dólares, nosotros pagamos la deuda y ellos tienen el, el American Way of Life. Así es. Entonces, sí. qué, qué rico así, ¿no? Sí. O sea, así son los Estados Unidos. Sí. Te dicen, ok, no se preocupen, nosotros garantizamos el equilibrio del mundo. Ah, es que le pasamos la cuenta. Sí. La deuda me la pagan ustedes, me agregan ustedes. Yo le garantizo la paz y la seguridad internacional. Lamentablemente, tienen de 225 años de historia, solamente 6 años donde no han tenido una guerra. Que es una manera curiosa de preservar la paz haciendo guerra. Y tienen 729 o 739, no recuerdo el dato, de bases militares en el mundo, con un millón de soldados. No te equivoques, Porque estos soldados lo pagan los países que lo están operando, no los pagan los gringos. Ajá, así, así es, así es. Así como la guerra de Kuwait contra Irak, todavía Kuwait está pagándole a los Estados Unidos la intervención militar con Estados Unidos es antes de cualquier otra cosa una organización comercial criminal es. que incluso te produce desestabilización para levantar guerra para después destruir y luego reconstruir con su empresa eso es el gran negocio y nosotros pagamos la cuenta de todo esto es. incluso Hablan mucho de la democracia, pero en Guantánamo no existe lo que, no, lo que menos existe es este estado de derecho. O sea, pueden meter preso a quien sea el tiempo que les dé la gana. La patria ¿no? sí, ya. Sí. ¿verdad? Este, entonces es un discurso totalmente vacío. Pero precisamente aquí, tal vez podemos entrar un poco a, a, a hablar acerca de lo que está pasando y de lo que pasó esta semana aquí en Nicaragua. ¿verdad? Dale, dale. Estamos entrando en un mundo particular, desde rato, ya, nada. Y esta semana el gran anuncio, que yo creo que fue una, un anuncio que tal vez todavía, como dicen la monedita, todavía aquí en Nicaragua no ha caído. O sea, esta gente me parece que todavía no se ha dado cuenta bien de qué fue lo que pasó el lunes aquí en Managua, cuando el comandante anuncia el ingreso de Nicaragua a eh, la iniciativa de la ruta de la seda. ¡Pum! Veamos un poco, o sea, frente a ese imperio tan bárbaro y criminal, ¿qué es lo que implica esta entrada de Nicaragua en ese proyecto? La primera respuesta ya te lo dieron los rindos, sin esperar que te la diera yo. Que de lo que iban a hacer no se sabe qué dijeron, no, no, nosotros te queremos tener buenas relaciones diplomáticas, esperamos que la cosa mejoren y todo eso. Bajaron la colina. ¿Por qué? Porque China no solo te coviva políticamente, internacionalmente. Acordémonos que con Rusia son dos de los cinco miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. No es tanto eso. Es que China hace de ridículo cualquier amenaza de bloquear la economía nicaragüense. Inmediatamente, con una firma, el comandante transformó la amenaza en chistes. Y te dice, ajá, Nicaragua creo que exporta mil millones de solo de comida. No te van a comprar la comida, decían los cuchos. Va a ver que no le van a comprar la comida. Me resbala, oíste, me la van a comprar el otro. No hay problema. Con lo que produce Nicaragua con, con costo a estas esas dos provincias chinas. Así claro. que ellos no tienen ningún problema de absorber eso. Segundo, te voy a aislar política y diplomáticamente. Hombre, lo escribí en el artículo que saqué. Había representantes entre los 2.500 y 3.000 millones de personas en el mundo, es decir, que casi la mitad del mundo estaba participando en la toma de posesión, en forma de amistad, de un país chiquito, claro. que es grande como la región donde yo vivo, que tiene un poblado menos de la región de donde yo vivo, imagínate que Solo Roma tiene casi 5 millones de habitantes, y que en el, en el ajedrez internacional se encuentra en un papel de primer nivel, sin embargo, siendo ese micro país, una economía cuyo producto interno bruto es el número 140 en el mundo, de repente se vuelve un dolor de cabeza por los Estados Unidos. Porque si no la bloqueas, Nicaragua seguirá creciendo, dando un ejemplo de gestión gubernamental mucho mejor de lo que te dan su enemigo. Sí. Si sí. la bloqueas, no tienes nada porque siempre sencillamente cambia la ruta y tú pierdes porque ese cuento a ah, nicaragua le bloqueamos la cosa oye quien convenció nicaragua le sale muy bien los productos son de primera calidad y baratos a ver renunciarles si tener huevo. Ajá. y a quién va los frijolitos el salvador donde lo va a comer se van a dar más disco entre ellos y mucha más comida que se le da por centroamérica incluso por sudamérica sí. los productos de nicaragua son buenos y de una calidad alta y un precio bajo sí. renunciar solo porque le gusta Cuchilandia. Y eso, eso, yo, eso yo como que lo veo complicado entonces Nicaragua entra no solamente en una relación bilateral con China entra dentro de un proyecto mega galáctico mundial que es la nueva ruta de la seda solo te digo que cuando Italia dijo sí me interesa, vinieron los gringos a decir que esa era tremenda amenaza por la seguridad nacional sí. de los Estados Unidos, Italia obviamente que es títere de los Estados Unidos ya, ya, se, ya se arrepintió entonces ya dejó caer a la cosa. Sin embargo, los chinos habían propuesto una inversión en Italia uh, enorme mm -hmm. por mejorar. Mira, por ejemplo, hacer nuevamente el puerto de Trieste, uno sí. de los puertos más importantes de Italia por el, la, la, la entrada y la salida de, la, de, 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 de las cosas. Nosotros nunca vamos a tener un dinero suficiente público para invertir en eso. Los chinos nos di claro. dijeron, Todo lo hacemos en seis meses. Claro. Y Italia sí, por darle escucha a los Estados Unidos, dijo, no. Así como por otro lado le damos escucha a los Estados Unidos pidiendo las sanciones contra Rusia, nosotros pagamos 4.500 millones de euros al año y 150.000 piezas de trabajo para decirle a los rusos no te damos comida del campo. ¿Por qué? Porque tú atacas a Ucrania. además se ha visto que Ucrania ha ataca a Donbass. Y Donbass es ruso. Y Crimea es ruso. Y eso va a pasar lo mismo que, lo mismo que con, con China y Taiwán. Ahora. Entrando a Nicaragua en ese proyecto de Vía de la Seda, ya entra en un network internacional claro. de países. ¿Y cómo entra a Nicaragua? Nicaragua entra como uno de los países internacionalmente, yo creo que esté entre los primeros 20 y 25 países que tiene tanta importancia geoestratégica por la colocación territorial de donde sí. está. Eh, yo sé de eso, porque Italia es en primer lugar sobre todo eso. Claro.
1: Tiene dos continentes
0: y, 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 y un tercero casi, país claro. diferente al océano. Bueno, Nicaragua con el Golfo de Fonseca y el hecho de estar con océano Pacífico y océano Atlántico bañando sus costas y siendo el país más grande de la región centroamericana, teniendo ya una liderazgo política indiscutible, histórica, cultural y de todo tipo. Porque quien no conoce Centroamérica vaya primero. Guatemala, en Salvador, sí. en Costa Rica, después venga Nicaragua se da cuenta la diferencia. Sí. Estamos hablando de otro tamaño, de otra, de otra envergadura. Entonces ya teniendo eso, Nicaragua va asumiendo un papel fundamental. Y ya irte a pelear con un país que parte de un proyecto tan grande, quiere decir ir a pelearte directamente con China, que no es lo, no es lo más sí. cómodo que hay. No, claro. No hay. Y además yo diría
1: que... ¿Te imaginas Fernando
0: Chamorro guiando el asalto? La, al gobierno de china por favor o sea que eh, lo que te quiero decir eh, es no, que no. nicaragua se está muy bien plantada sí. ahora no, y yo diría o sea, hablando de, de las dinámicas regionales ¿no? que, que genera este anuncio de sí. nicaragua que sabemos pues que en el fondo es el anuncio del canal ¿no? aunque el gobierno no lo ha dicho así con todas las palabras pero bueno puede ¿no? este, ser porque de hecho se ha estado el canal se ha estado construyendo ya una parte ya se está haciendo. ¿no? Sí. O sea, lo que, todo lo que es la, la, la conexión entre el Atlántico sí. y el Pacífico y los dos puertos de aguas profundas. Sí. ¿no? Pero, hablando, viendo un poco de todo esto, las o sea, de, 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 de dinámicas por... de a nivel regional, ¿no? yo no sé, me, me imagino que la misma oligarquía costarricense deberá pensar muy bien qué es lo que ellos quieren hacer, porque ellos desde hace muchos años están comerciando con, con China. ¿no? Sí. Y va a ser difícil mantener ese, ese, o sea, una relación comercial con China y al mismo tiempo una relación política antagonista con Nicaragua, por supuesto. Sí. Y me imagino también que, que él en El Salvador se tendrá que ir calmando. Si sí, no hay cambios políticos también en El, en el Salvador. ¿no? Sí. Pero, pero ciertamente que. Si los Estados Unidos atacan a Nicaragua con esta iniciativa de la franja y la ruta, harían perder un montón, perder plata a un montón de gente, a todo el mundo. Hay que agregarle que Honduras va reconociendo a China y va votando a Taiwán. Sí. O Entonces, sea, hasta eso a nivel regional su nosotros. Ahora, lo que quiero decir. El canal, claro está, que molesta mucho a los Estados Unidos. En primer lugar, porque transforma el canal de Panamá en una piscina de comunión. Más o menos. Ahí está bueno para que pasen los barquitos que van a pescar camarones y todo uh -huh. eso. Pero en el canal de agua profunda, que tienen pensado en Nicaragua, pueden pasar desde los barcos de cruceros hasta los bastimentos que llevan miles de toneladas. Y lo más importante es que pueden pasar contemporáneamente, uno que va y uno que viene. Uh -huh. Eso ahorra no solamente días y días de navegaciones para darle la vuelta de un océano al otro. Claro. Y por lo tanto, días y días de navegaciones significa mucho dinero claro. por la compañía que lo hace, sino que agiliza, facilita todo. Los que más tendrían interés a que hubiera un canal grande en Nicaragua, paradójicamente son los Estados Unidos. No, que sin embargo son ciegos políticamente, son idiotas culturalmente y entonces no alcanzan a entender que ese sería lo sí. mejor para ellos. O sea, si hubiese sido... Un gobernante de los Estados Unidos, me voy donde el comandante le digo, ok, hagámoslo, yo claro. me meto también. ¿Con qué lo está haciendo? Yo también quiero participar. ¿Por qué? Porque Panamá va a ser el, la piscinita de condominial, ya no me sirve. Pero es tanto, es tanto el prejuicio político que tienen hasta en, el, hasta en hacer los negocios, que viene nada más a la mente la idea de que yo soy el que manda. Y se hace lo que yo quiero. No importa que convenga, que no convenga. Debe convenir a mí. A mí me gusta así y tiene que ser así. Esa ter son tercos y, 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 y al final nunca ganan por eso. Sí. Sí. Este, estaba haciendo un cálculo, los Estados Unidos desde 45, desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, han librado decenas y decenas de guerras de todo tipo, directa e indirecta. Han ganado simplemente Granada. Y Panamá, sí, ellos ataca, atacan las países que no se pueden defender, es correcto. Todas las han perdido, han sido sacados patas en el culo de Afganistán sí. de cuatro hombres con sandalias, con sí. turbante en la cabeza. Lo sacaron a patas después de 20 años. Entonces, digo yo, será que tú debes pensar nuevamente a tu doctrina de seguridad nacional cuando yo oigo, veo. Sí. Oh, ¿sí? que Nicaran no es una inusual y grave amenaza ah, sí, a la seguridad sí, sí, nacional de los Estados Unidos. Sí, no es que cargar, grave con la, o sí, sí,
1: con la llamar seguridad. a la Casa
0: Blanca y pasarle el número del psicoterapeuta, amigo mío que conozco, sí. le digo, hablen con él, que lo puede ayudar, le puede aconsejar algo. Te, bueno, te cuento una anécdota, ¿no? En estos días la noticia que salió en Europa, pero, bueno, seguramente que lo has leído en algún diario italiano, es que dicen los Estados Unidos que Rusia no ha invadido Donbás.
1: No,
0: no, porque hay demasiado lodo. Hay demasiado lodo, hay mucho lodo en esta época del año ¿no? Entonces el, eh, el Kremlin les contestó, ¿no?
1: Con franceses ustedes, sí, sí, ustedes, fran... ustedes
0: dicen que han contratado meteorólogos para poder, este, para poder predecir el curso de, 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 de la situación que tenemos en Ucrania. O sea, nosotros mejor ustedes, de, creemos que ustedes deberían contratar a algún astrólogo Sí. <risa> y no Pero. tienen cuenta de eso el más grande dirigente militar de la historia de la unión soviética y de rusia se llama general
1: invierno mm. Claro. Pues los claro.
0: rusos son el único pueblo al mundo que pelea más con el invierno más con la nea y el lodo que con Así el verano ya Así se han es. caído ahí napoleón primero y hitler después Así Así y ahí se iría a caer el último imperio que además es un imperio ya en decadencia de los Estados Unidos la verdad es que esa los gringos llevan la ampliación de la OTAN contraria a lo que se habían comprometido por toda la Europa del Este Le ¿Y, eso, ponen... y eso es serio la gente tal vez aquí en Nicaragua no se da cuenta no, no. pero es serio cuando vos te pones unos misiles nucleares a cinco minutos de o esa territorio te acuerdas qué pasó con Cuba en el 61 los Estados Unidos dijeron: si meten mis misiles soviéticos a Cuba, yo ataco en sí, la sí. isla porque no puedo tener una amenaza tan cercana. Ah, pero sí la pueden tener los rusos. Pero, ¿cómo es posible? miedo eso es una cosa que la gente ve. Todas esas películas de Hollywood y cómo la gente en 1961 estaba muerta de miedo. Sí. Por, lo, por el tema este de los misiles, claro. ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo se puede entender eso y por qué los rusos no van a poder sentir miedo? Por su vez. Lo que ellos no he entendido, fundamentalmente. Yo, Sono convinto di questo. È che c'è una grande differenza tra la Unione Sovietica e la Russia di oggi. Vladimir Putin non tiene nessun problema a usare la forza quando pensa che sia necessario. La Unione Sovietica sempre sì. ha cercato come arreglare e ogni iniziativa aggressiva degli Stati Uniti trattava di cercare un equilibrio. Questo sì. sì. uomo te lo dimostrò in Cecenia te lo demostró en Georgia, te lo demostró en Crimea, te lo ha demostrado en Donbass, te lo ha demostrado en Siria, te lo Ahora está en demostrando Kazakistán, Kazakistán. en Kazajistán. Si tú le vas a tocar sus intereses o lo vas a amenazar militarmente, Putin reacciona. Sabe perfectamente que si afloja un día, se encuentra a los gringos marchando por la Plaza Roja. Entonces, te dice, ¿cómo voy a relacionarme con una administración de los Estados Unidos que en pocos años... Desmiente lo acuerdo con Irán. Desmiente lo acuerdo por la testada balística de corto y medio alcance. Se insella el nuevo presidente, el muerto dice cómo se llama, Biden, y lo primero que dice es que Putin es un asesino. Entonces después le de mete lanzadoras de misiles a tres kilómetros de su frontera y que pretende que él dice no no ok pues well, acomodate. Y dice, están moviendo muchas tropas, sí, pero yo lo estoy haciendo en mi país. Así o sea, vos qué lo está haciendo en un país tercero. que me está agrediendo? Lo que la gente no sabe es que en Ucrania hay un gobierno nazista.
1: Sí.
0: Los símbolos sí. del partido sector derecho, así se llama, son los símbolos de la cruz de Hitler. Y esta gente es nazista, como siempre ha sido. Los batallones más peligrosos de la historia de la invasión nazista de Europa vienen de Ucrania y de Croacia. De sí. Ustasha, así se llamaban. Y otros batallones especializados. Lituania, Estonia y Letonia, y sobre todo Lituania, ha sido un bastión de nazismo histórico. Y estos países son hoy la masa de maniobra que los Estados Unidos tienen para amenazar a Rusia. ¿Cómo es lo que hacen? Ellos provocan hasta que Rusia reacciona Cuando reacciona, dice, ah, está golpeando un inocente. No, 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 no es así. Rusia hasta ahora ha tenido mucha paciencia. Yo creo que lo europeo deberían Jugar un papel diferente. a donde lo, lo gringo y decirle: si ustedes van perdiendo el, el mando del mundo, no podemos meter nosotros los cadáveres no, para eso. No. Para eso. No, es muy pues, irresponsable sí. lo que sí. está haciendo lo, la, la, los liderazgos sí, de, de atlantistas de Europa. Exacto, es muy irresponsable. Exacto. Hay ese títere ridículo de Stoltenberg, el mm. jefe de la Unión sí. en Europa, que todos los días se levanta amenazando a alguien. Sí. Él no tiene ni una escolta suya para garantizar su propia seguridad, imagínate la del mundo. Lo que te quiero decir es que. Si tú piensas de agredir a Rusia, debes recordar que Rusia tiene 2.200 armas nucleares capaces de corto, de medio y largo alcance, capaces de golpear en minutos claro. cualquier capital europea y cualquier capital de lo, cualquier ciudad de los Estados Unidos. Entonces, cuando eso es el tema, te arreglas, te sientas y buscas cómo hacer para evitar Así que es. cada uno se destruya Así recíprocamente. Es. O quizás está aplicando uno de los planes que prevé el Pentágono en la CIA de una guerra limitada, breve, incluso un pequeño alcance nuclear en un teatro que posiblemente sea lo más lejos posible de los Estados Unidos. Es un proyecto que ellos tienen. Lo que no entienden es que si tú desafías a Rusia a esto, Rusia reacciona y nos se para. No, y lo va a hacer rápido además. ¿no? Correcto. Porque tienen la. Eh actividad operativa, ya se demostró la realidad, de movilizar sí. muchos recursos en muy pocos días sí, se demostró en Siria
1: Así entraron
0: y desbarataron cinco países, Inglaterra Francia, Estados Unidos Arabia Saudí, e Israel estaban metidos en Siria, combatiendo los rusos entraron y acabaron con todo no lo desafíes desde el punto de vista militar, claro. los rusos no, en su historia milenaria no han perdido una guerra nunca no sé si tú lo vas pero, a ver yo lo que quisiera es que nos estuviera hablando de posibilidad de guerra, porque eso es una locura porque todo va a estar muerto y nadie lo va a contar como fue esa guerra pero nadie puede pensar que se mete frente a un país de 500 millones de habitantes un territorio gigantesco, una porción del planeta grande, con armas nucleares poderío político y económico y le dice, vos desde mañana estás como Panamá ¿Qué sí, eso, es eso? Entonces desde un punto de vista militar incluso hay dos problemas específicos el nuevo caso de combate supo de la Rusia es sumamente superior al F-35 que usan los Estados Unidos. Y el misil Vanguard ruso, dicen los especialistas del Pentágono, que Estados Unidos necesitará entre 10 y 15 años para tener un sistema capaz de detener ese misil. Ese misil puede ser lanzado por submarinos, de rampas de tierra, por aviones y por todo tipo. ¿De verdad los Estados Unidos quieren ir a desafiar eso? El poderío militar de China, con que Estados Unidos tiene un acuerdo militar fuerte, es inmenso. Y como ha crecido en estos años, China anda en una media de multiplicación por 10 cada año del gasto sí. militar. Ya la Marina China, a pesar de no ser tecnológicamente al nivel de la gringa todavía, tiene tantas y tantas embarcaciones, tanto y tanto, los sí. días más poderosa que ya mejor que los gringos en el mar de la China sí. no se hagan mucho el fuerte. Sí. No es así. Sí. Y la condición balística de china igual va llegando a ser muy seria lo mismo te puedo decir israel habla mucho pero irán no le tiene ningún miedo o sea hay un equilibrio de fuerza que a cualquiera que tenga dos dedos de frente claro. le sugeriría decir claro. mire, sentémonos nos hemos desafiado nos hemos probado los muslos claro. en el chino vemos que todos somos fuertes ahora sentémonos claro. y vemos cómo compartimos la gobernanza global claro, claro. No, pero además, este, de, de, para agregar un poco a lo que estaba diciendo, hay otro factor que cuando uno mide los presupuestos militares de los países, hay otro factor que, va, que, que, que juega en contra de los Estados Unidos, es un factor cooperatividad y manejo, eh, de, de, de manejo de los recursos, porque Estados Unidos tiene un, un presupuesto militar enorme, pero está inflado, está lleno de corrupción y está lleno de proyectos mal diseñados porque es bueno, el mismo problema sistémico ¿no? de que, de que son, son empresas que están buscando cómo hacerse de, 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 de contratos del Estado ¿verdad? e incluso agencias del mismo gobierno de Estados Unidos que dependen de, lo, de los fondos públicos entonces hay un problema también sistémico ¿no? De, de operatividad ¿no? eh, por eso es que realmente eh, es una situación los, los líderes
1: de, lo, de, 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 de las grandes
0: potencias tienen que ser muy responsables con lo que están diciendo y haciendo Y más que yo que no soy nadie ¿eh? Brzezinski, Brzezinski, de, sí. mucho nivel ¿no? explicó a qué se debía ese crecimiento de la economía china comparado a la que, sí. que tenía los Unidos con una sola frase, nosotros invertimos miles de millones de dólares por hacer guerra. China no gasta en eso, China no hace guerra, todo lo apunta al crecimiento de la economía y los sistemas de armas que van eh, poniéndose y actualizándose se financia el crecimiento de su economía. Nosotros nos hemos desgastado dando vuelta por el mundo, los chinos no. ¿Y qué pasa? Que ahora los chinos son la primera potencia claro. mundial En términos económicos Entonces digo yo ¿Cuáles son los desafíos próximos? China, Rusia y otros países Incluyendo Alemania ¿cierto? Están construyendo esa ban ese banco internacional Que debería sustituir El Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la característica de ese banco? que cada país aporta con su propia moneda y que los intercambios se hacen en una moneda de cada la moneda de cada país que después se convierte Entonces. es un poco como el planteamiento que hacía correa cuando de, precisamente en el, en, en el alba no precisamente esto va a llevar a medio largo plazo el posible abandono del dólar como moneda en la transacción internacional que significa en automático la caída de los estados unidos al infierno de los estados unidos bien, de esto con tal que cuál es la amenaza que los estados unidos hacen con rusia si se meten ucrania Ah, no son babosos no le dicen que atacamos porque saben que van quebrados le dicen te quitamos del sistema sí. de intercambio internacional o decir del sistema de transacciones internacionales sí. te bloqueamos el código Swift. Sí es el código SWIFT, todos ustedes que tienen una tarjeta de crédito lo tienen ahí es un código establecido por los acuerdos internacionales el primero es Basilea II, el segundo es Basilea III que dice que solamente la utilización de ese código te garantiza las transacciones internacionales pero te hago un ejemplo, si Nicaragua quiere enviar un dinero a Italia siendo Nicaragua en la blacklist porque los dueños del SWIFT que son los Estados Unidos ha establecido que Nicaragua es un país blacklist para entrar a Italia tienen que pasar por Commerzbank o cualquier otro banco sí, internacional, sí. Que, no por casualidad, en Nueva York, dejar ahí una cuota, porque eso se llama robo, y para después llegar convertirse en otra moneda. Entonces, con el código SWIFT, los Estados Unidos tienen una cuota de ganancia por cada transacción que se hace, desde la compra del café hasta el abastecimiento sí. de importes export Si pierden ese código SWIFT, si se si amenazan con esto, y Rusia y China aceleran el utilizo de estos bancos de este nuevo banco internacional. Sí. Los Estados Unidos le pasa, como se dice en Cuba, que el tiro le sale por la culata. Sí. Sí. Y va a ser el error más dramático que puede hacer en, lo, en su historia los Estados Unidos. Pensar de que con sanciones me creo ventajas comerciales, porque te digo que tú no puedes, entonces solo lo puedes comprar conmigo el código SWIFT te impido de así operar es. internacionalmente en términos financieros porque te lo impido yo así que solo puedes operar conmigo ah. si piensan que eso va a poner con la espada en la pared a ver la mitad del mundo mitad. están completamente equivocados sí. Entonces, incluso, digo, eh, porque ellos están amenazando con eso contra nosotros también sí. ¿no? Sí. pero Ay, también. Mientras tanto, obviamente, el, el sistema alternativo al SWIFT y al IBAN tiene que eh, hacerse lo más rápido posible. Claro. Pero además de eso, sí. yo te digo, la semana pasada estaban aquí unos empresarios de Corea del Sur queriendo montar un sistema de, de blockchain, de, de, de Bitcoin, aquí en Nicaragua. ¿no? Pero esas son cosas legítimas que los países las pueden hacer ¿no? sí. si lo someten a ese tipo de agresiones bancarias. Eh, no, sí. no digo el Bitcoin en la manera que lo entiende Bukele como un medio para desarrollar el país. A lo que está haciendo es atraer un montón de especulantes de mafiosos. Claro. ¿Verdad? ¿No? Para claro. reciclar dinero sucio en los Claro, crear. claro. Pero, pero a lo que voy es que aún con esos medios los Estados Unidos no tienen realmente el poder de bloquear a todo el país. No, el tema es, sigue siendo lo mismo. Los Estados Unidos quieren determinar la alfa y el omega de la política económica eh, internacional de todos los países del mundo. Ya los países están hartos de pagar esa claro. cuota de robo. Claro. Parece un chip que tú tienes que pagar para ingresar a jugar cada claro. día. Los Estados Unidos no puede seguir pensando que financia su modelo de vida con el saqueo de los recursos de los demás. Sí. Ya los países están hartos.
1: Sí. No
0: tienen la leadership política, no tienen el carisma, no tienen la confiabilidad política incluso no tienen la dominación tecnológica, no tienen la, tienen la dominación militar y tan siquiera la financiera. Han perdido el primer lugar en todos esos aspectos sí. y entonces es muy estúpido que piensen que amenazando los países se van a doblar y le van a decir que sí. Llegará un momento así, yo lo veo por ejemplo en Europa con Alemania. Alemania sigue siendo un aliado muy fiel de los Estados Unidos sí. pero con su... Sí. Sí. Ya comienza a escoger su camino. ¿Dónde está todo el problema con Ucrania? ¿Tú crees de verdad que a los Estados Unidos le interesa del pastor ucraniano? Le vale un pito. El problema es que Alemania terminó los trabajos del Nord Stream 2, uh -huh. el gasduto que pasa bajo el palo. ¿Qué es lo que sucede? Que el gas que viene de Rusia es mucho más es mucho más barato sí. de lo que transita por Ucrania, que se cobra mil millones de euros al año solamente para darte el permiso de transitar. Entonces los gringos te dicen, te vendemos nosotros, pero los shale gas, que es peci, sí. y cuesta muchísimo. Sí. Entonces vos oh, no quiero que tú hagas el el con los rusos y si necesitas gas nosotros le damos, mira qué rico. Entonces me impide de hacerlo donde me cuesta más barato y que me es mejor para hacerlo sí. contigo. ¿Qué crees que el podólogo, eso que te digo yo lo saben perfectamente, hasta los últimos viceministros de todos los países sí. Yo creo que llegará un momento que dirán, la paciencia, bueno, hasta aquí llegamos. claro, claro y... Claro. Y los Estados Unidos no entienden que el mundo es multipolar. Hay potencias regionales como Turquía, Irán, como te puedo decir, como, eh, así como lo hay, como con Corea del Sur, eh, con Japón y todo. Hay potencias regionales importantes. Hay potencias globales importantes, que son las cinco o seis naciones que de verdad tienen el poderío militar y económico. Y los Estados Unidos no pueden seguir pensando que ellos son los dueños. Estados Unidos produce, porque de ahí viene todo. El 25% de la riqueza del mundo lo produce Estados Unidos, pero gasta el 53%. La distancia, sí, sí. la pobreza que anda. Claro, eso, lo, sé, son, eso sí, lo es lo va a hacer el ladrón. Exactamente. Sí, con la diferencia que el ladrón tarde o temprano se va a la cárcel. Sí, exactamente. O entonces, sea, cuando el ladrón es dueño de la cárcel, corre, ya estamos... En... Ya, entonces no puede seguir así. Los Estados Unidos deben, deben ajustar su modelo de vida de una manera que sea compatible. Con el tamaño y la contribución que dan internacionalmente a la construcción de la riqueza global, no pueden pensar que yo te doy un pedacito así, pero no lo puedo. Dime, ¿qué, ¿qué le cuesta eso? Es la idea del estado de excepcionalidad de Estados Unidos. Este pueblo, que tiene de poderosa solamente la ignorancia histórica, la falta de cultura política, todo, está convencido puede gobernar el mundo con la fuerza y no con la razón el mundo ya no es lo que salió después de las dos guerras mundiales el mundo ya es diferente y cual es que sea el nivel militar, el nivel financiero el nivel de intercambio el nivel de control militar eso ya no tiene la exclusiva yo sé que se encariñaron mucho cuando hubo el derrumbe del campo socialista pensaron, ahora sí mandamos utilizaron aquellos 10 años de pensamiento único y de dominio unipolar para hacer más guerra. ¿Cómo no era que se iba a abrir un mundo de paz? Eh, son las propuestas que hacen ellos. Como cuando dijeron que Cuba iba a caerse el bloqueo cuando ya no había Castro. De que no hay Castro, hay muchas más sanciones contra Cuba de antes. Entonces, ¿qué, qué es la cosa? Lo mismo podrían decir así. ¿eh? Aquí. Eh, ¿sí? ¿Sí? Podemos decir que los Estados Unidos son, ellos están totalmente dependientes del de, de ex, de excepcionalismo y obviamente de la idea del destino manifiesto o sea que Dios les dijo sí. a ellos que tenían que, que gobernar sí. a todo el mundo ¿no? y liberar a todo el mundo ahora, fíjate que una doctrina que es incluso anterior a esa, varias décadas es la doctrina Monroe sí. de, de varias décadas anterior, ¿no? y con eso yo quería ir, Comienzo en 1800 versus, exactamente ver si nos enfocamos, desde tu perspectiva, cómo ves la situación en América Latina. Cómo ves la situación en América Latina en general y cómo la ves también a lo interno de la izquierda, donde se dan todas estas discusiones raras, si y hay algunos presidentes, otros unos que nos critican y que nosotros les contestamos. Eh, sería interesante conocer tu, tu punto de vista. Mira, ¿por qué no sabes la doctrina Monroe cuesta de una contradicción en términos. ¿no? Porque dice la América a los americanos. Pero como América entiende el territorio que va de Alaska a Tierra del Fuego. Y como americano los habitantes de los Estados Unidos. Entonces ahí eh, hay algo que nos paga. ¿no? ¿Sí? La doctrina Monroe era ridícula cuando nació y es más ridícula aún ahora. Los Estados Unidos tiene América Latina las condiciones para el paso de ser una potencia a ser superpotencia. Sin América Latina, sin el saqueo, sin el dominio político y militar de Latinoamérica, los Estados Unidos dejarían de ser superpotencia y se volverían potencia nada más. Por lo tanto, lo que ellos llaman su patio trasero, en es se ha visto un patio trasero más grande de la casa. Pero bueno, lo que ellos llaman su patio trasero es en realidad la origen de su propio poderío internacional. Sí. Hasta en lo económico, si tú piensas a lo que ha sido el CAFTA, si tú piensas a lo, que ha sido, a lo que era el NAFTA en su proyecto, eso es el sueño de mandar la economía de Latinoamérica desde Washington y de hacerle producir y ganar solamente en función de los Estados Unidos. Hay una cosa que muchos no saben, durante el somocismo en Nicaragua exportaba oro en los Estados Unidos. El costo de los impuestos que le pagaba Nicaragua para meter el oro en los Estados Unidos era superior al costo del oro que los Estados Unidos se ganaban. ¿no? Es el modelo de ellos, de, claro. de intercambio económico. Claro. Ahora, Latinoamérica nunca ha vivido una temporada con una crisis política tan fuerte de, de su gigante del norte como ahora. Porque los Estados Unidos están en una crisis seria, profunda, interna, ante que internacional. Yo no creo que se pueda hablar de guerra civil posible y todo eso, pero sin embargo hay una polarización política como nunca en la historia. Y la polarización política en un pueblo ignorante inevitablemente se hace polarización armada. Nosotros tenemos un dicho que decimos que los Estados Unidos hacen guerra porque se, se cansan de dispararse entre ellos. Entonces quieren ir a disparar a más, porque eso es. Y es el señal de una sociedad enfermiza que tiene récord del país primero al mundo por enfermo psiquiátrico, del porcentaje más alto de detenidos en relación a la población, del porcentaje más alto de discriminación racial en las condenas judiciales y del porcentaje más alto de analfabetismo funcional, que para quien no sabe qué es, no es lo no saber leer y escribir, sino que no saber entender lo que se lee. Es un país que tiene un modelo socioeconómico completamente devastado. Entonces, una crisis así, se le vino encima la polarización política de la nueva derecha. Sí. Que como que la otra fuera izquierda. No es izquierda, pero... Es ...de la nueva derecha con la parte del establishment histórico. Y eso es muy difícil de interpretarlo de forma correcta, no me quiero lanzar a eso. Pero no hace ver nada de bueno en corto término para la estabilidad misma de los Estados Unidos. ¿Por qué me preocupa que los Estados Unidos se desintegren? No, porque me vale. El problema es que cuando los Estados Unidos están arriesgando mucho, buscan una guerra para reanudar internamente la cohesión social. ¿Sí? Eso me preocupa mucho. Ahora, muy difícil en darle a explicar a los gringos que se hace una guerra por Ucrania, mucho menos por Kazajistán. Por eso hay que tener el escenario latinoamericano siempre con mucho cuidado. Claro, claro. Ahora, ¿qué, ¿cómo ves vos esto? No? Por un lado tenemos gobiernos de pues, izquierda, populares, progresistas. Sí. Por otro lado tenemos unas oligarquías rancias y, y mafiosas, ¿verdad? Hay que decirlo.
1: Sí.
0: Pero, ¿de los dos lados hay incentivos para comerciar con China? y de los dos lados hay incentivos para meterse en esta multipolaridad que irá a salir de todo en primer lugar porque como dicen los gringos business is business y eso va más allá de la ideología política en américa latina hay dos tipos de izquierda y dos tipos de derecha hay una izquierda progresista a la cual te puede inscribir amlo hernández te puede te puede inscribir cuando será hasta cierto punto Lula, pero Lula, digamos, y luego hay una izquierda que no busca la alternancia como esta, sino que busca la alternativa del sistema, porque la izquierda representada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya veremos, no creo que pueda mucho, pero ya veremos Honduras como se si situará posiblemente en la primera parte del, del escenario. Pero ¿qué hay que produce eso? Que si Brasil gana, Decir, se gana Lula, y se corre ese loco fascista de Bolsonaro. Chile ya cambió y está también en, la primera, en el primer lado, hasta quizás ni tanto. Se reduce de que Brasil, Chile, Argentina, México, o sea, los países poderosos de Latinoamérica tienen una corriente que de dialogar con los Estados Unidos, pero no de estar a su disposición total. No estoy hablando del término político y militar. Estoy hablando del tema del intercambio comercial. Porque la CELAC es lo nuevo que hay en América Latina. Porque es el elemento jurídico que puede juntar la izquierda progresista, la izquierda light, como se le dice o al caviar, como se le llama, con la izquierda revolucionaria. Llamar la izquierda revolucionaria. Es correcto porque lo que están haciendo en su propio país es son revoluciones. Porque cuando tú cambias completamente el destino de un país, independientemente de que haya tomado el poder con armas o no, ¿No? Pues tú haciendo una revolución, me refiero por ejemplo a Venezuela. Mientras que Cuba y Nicaragua sí, se cambió a través de la fuerza también. Todo para mí es un conjunto de izquierda revolucionaria. Y la otra que son izquierda progresista. ¿Qué apuesta podrían tener juntas? En primer lugar, lo principio fundamental sería respeto de tu propia autodeterminación no en herencia y solidaridad ¿por qué eso? porque el enemigo no es el hermano latinoamericano el que comparte su historia, cultura, idioma raza, el enemigo es el chele que quiere comerse lo tuyo lo suyo entonces si tú partes de eso la unidad latinoamericana es una unidad que se puede fundar en un intercambio, en una cooperación y en una integración regional que transformaría a Latinoamérica en el, en el continente más, en el más poderoso del mundo por recursos que tiene, por población, por nivel de posición geográfica. Yo no sé por qué hay este síndrome de Estocolmo en algunos países que le sigue encantando el, que lo, el verdugo, pero. Eso sería el futuro posible de Latinoamérica. Y en este contexto, no importa quién tenga una idea del desarrollo económico y social socialista y quién lo tenga con el capitalismo light inclusivo. No importa. Lo que importa es que ese conjunto podría relacionarse a nivel iberoamericano con una fuerza y una capacidad de leer, levantar sus razones infinitamente mayor a lo que cada país singularmente hace. No necesita ser un especialista en política internacional para saber que cada país solo en la relación bilateral con Estados Unidos solo puede suscender, pero todos los países juntos, los Estados Unidos se tienen que sentar y buscar una regla. Ni se diga por Canadá, que son cuatro bajar con el tres, dos, tres osos y los pendejos,
1: ni nada. Pero
0: frente a un país solo, poderoso, al conjunto de país, Canadá tiene que hacer una sola. Un ni se diga por España, que jura de seguir siendo la madre patria ella. España tiene una posición anti-latinoamericana en todos los foros europeos espantosamente grave. Sobre todo ahora con el crecimiento de Fox, que se junta con Ciudadanos y hace de España un país, objetivamente, con mayoría parlamentaria, de nostalgia fascista, directa. Eh, no me equivoquemos, cuando hablo de Vox hablo de fascismo, puro. Así como mucho más que lo de Orban en Hungría, mucho más, todo
1: Entonces,
0: ¿cómo te relacionas con España? Te relacionas junto como bloque latinoamericano. Latinoamérica no necesita de la relación con ningún otro continente, si tiene una cooperación interna, tiene claro. todo lo que necesita: energía, alimentos, agua, clima. Eh, el, Migraciones el, internas. Pero el problema es que tiene, tiene unos estados-nación que no, no, eh, no se corresponden con su composición social. Por ejemplo, una, los pueblos solidarios aquí en, en América Latina hoy en día están levantando la, la bandera del estado plurinacional. Porque el problema es que la mayoría de los países se crearon con unas fronteras que fueron diseñadas sí. sin tomar en cuenta que existían naciones indígenas. De, un caso concreto el de Guatemala donde hay conflictos ¿no? de hace muchísimo tiempo incluso centenarios, entre, entre, entre poblaciones que viven en distintos municipios simplemente porque las separaron los gobiernos criollos, no españoles sino criollos, las separaron sin resolver los problemas de propiedad ¿no? y esa gente está en conflicto unos contra otros y cada, a cada rato el gobierno criollo va y militariza el, el, la, la zona supuestamente para imponer el orden cuando en realidad lo que están haciendo es tapar un, un, un problema que ellos mismos crearon ¿no? Sí. entonces, o sea, ¿no te parece que son procesos bien complejos los que, los que hacen falta para llegar a ese tipo de sí. unidad endógena de América Latina? Tal vez te voy a decepcionar, pero te hablo de europeo no abierto eso como el problema principal, y la identidad de los pueblos originarios o así como de, la, de, la, de, de las distintas ramas de étnica, no siempre en la historia está recién, se ha demostrado como garantía de progreso. El caso de Ecuador y Bolivia son bastante significativos, donde la, a veces organizaciones indígenas se han prestado al lado de la ultraderecha, y yo no sé por qué. Pero eso pasa. Entonces, de por sí, eso, a pesar que sea un tema serio y que hay que enfrentar, pero de por sí apoyar los pueblos originarios no significa salir adelante en automática. Sin embargo, es un tema. Es un tema, se vuelve, porque... Me obviamente, que los compañeros que conozco no te no les va a gustar mucho eso que está diciendo. Yo sé, pero en mi criterio me van a explicar que me equivoco sí. y me van a decir que, hizo, que hicieron la... Con nada y otro país, otras organizaciones durante la última elección en Bolivia, durante los acontecimientos en sí, sí. Ecuador O sea, yo no creo que por el ser, la el evaluación ser, que hacen es distinta, te digo, correcto, pero yo no creo que por el hecho de ser un pueblo originario tener razón a no sea. Después te mido, obviamente, en lo que tú accionas ¿no? okay. y mido también los errores del establishment político de la izquierda en estos sí. países. Así que no creo que sea completamente todo de ellos. Pero te digo, el tema es muy serio. Pero no lo quisiera reducirlo como que la resolución de ese tema, que no hay fácil, automáticamente resuelve el proyecto muy grande de integración latinoamericana. Eso es una cosa que este puede marchar en paralelo, pero resolver eso no garantiza lo primero que estábamos diciendo. Y el desafío con los Estados Unidos no está con los pueblos originales, el con los Estados Unidos está con las naciones de Latinoamérica. Todos las naciones deben aprender a darle valor y a reconocer política constitucionalmente y ordinamentalmente la existencia de los pueblos originarios a que se le debe dar totalmente autonomía y total total participación en la vida política de los países pero se le da porque el sistema que quiero meter es un sistema demócrata que incluye que respeta y no al revés o sea, es un sistema democrático que permite a los pueblos originarios de tener la representación viña de lo que son sus instancias, sus legítimas aspiraciones y no al revés. No al revés, mira, claro, pero te, lo que te pasa te es decir... que lo que están demandando hoy en día es, uh -huh. este, es control de territorios. Correcto, o sea, el, lo que están demandando es eh, no solamente una reforma agraria, sino. O sea, no solamente apropiarse de la tierra, por la tierra, sino la tierra por lo que tiene debajo, por lo que tiene arriba ¿no? y por todo lo que tiene además en términos culturales. Sí, ¿verdad? Claro. O sea, implica, como diría Chávez, una nueva geometría del poder. Por, correcto. Hay lugares donde se podrá y lugares donde se podrán menos. Es seguramente un camino correcto, pero no es lo en que yo me concentro cuando pienso al desafío global. Sí. En ese caso, con, con los Estados Unidos, ¿no? con el norte. No es no ese es el tema principal. Sin embargo, es un tema. Pero, como te podría decir? Eh, no es que... Es paralelo. No es que prevalezca. Eso, es decir, yo no, no puedo prevalecer ese tema porque mi, mi tarea tampoco es antropológica, geológica, política. No, no, no. Mi tarea es tratar de entender. cómo yo recupero la soberanía de Latinoamérica sobre su territorio con respecto a la invasión de los Estados Unidos. Luego, paralelamente a eso, quiero ver dentro de nuestro propio territorio latinoamericano cómo se respetan las propiedades de esa tierra, cómo se respetan todas las condiciones de las que tú me estabas hablando de respecto a la identidad, a la historia. Ahora, en todo original. caso, en todo caso, este... Sí. Eh, hay una situación bastante contradictoria, ¿no? con ciertas o sea, oligarquías que están en el poder político, que tienen poder económico y que se van a tratar de aprovechar de toda esta nueva multipolaridad para mantener sus privilegios y gobiernos de matriz popular, progresista, democrática, ¿verdad? Eh, que van a tratar de utilizar esta esta nueva multipolaridad en función de los objetivos, pues, de, de, de independencia de América Latina, ¿verdad? ¿Cómo ves vos que se puede desarrollar? O sea, eso es difícil de... O sea, hablando, por ejemplo, de la CELAC, ¿no? Sí. Es difícil, no es tan fácil de hacer funcionar, ¿no te parece? El peso de la oligarquía es el peso de quien es invasor hacia adentro invadido desde afuera, como siempre. Pero vamos a ver el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, la empresa privada que se reúne en el José produce el 30%, 31 creo, del Producto Interno Bruto de Nicaragua. El 70% está producido por la economía familiar. ¿Y qué ha sido un desarrollo eso? Maravilloso. ¿Acaso... Se puede pensar a un modelo de desarrollo que, claro. no simplemente, que no cuente simplemente con el dominio de la empresa privada, que casi siempre es de la oligarquía, sí, claro que se puede. Entonces, ¿cuál es el camino? Si el Estado garantiza las satisfacciones de los bienes y servicios primarios por la población, eso de por sí produce y genera directa e indirectamente una riqueza popular, que mide y reduce el poderío de las empresas en la construcción Pero la para eso hubo que era. hacer una revolución en 1979 uh -huh. enfrentar una guerra de baja intensidad sí. pasar por 16 años de neoliberalismo sí. y al final darle título de propiedad a todas esas... O sea, la, la propiedad uh -huh. aquí que se redistribuyó porque fue una de las sí. reformas agrarias más radicales Exacto. que han habido en América Latina ¿verdad? Pero eso fue parte de todo un proceso histórico. Sí. O sea, el problema es que Nicaragua logró resolver el problema central del poder, ¿no? de decir quién tiene las armas.
1: ¿no? ¿No? ¿Pero lo que no pudo es hacer su ricos
0: o lo que no pudieron hacer Arbenz o otro? ¿no? Claro. La, la gran mayoría de los países de América Latina, no, no, no o sea, excepto Venezuela y Cuba,
1: ¿no?
0: no han logrado resolver ese problema de una manera satisfactorio y permanente ¿no? Correcto. Eh, o sea que a lo que voy no es que es, el consejo de nicaragua es fácil eh, 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 es fácil de es, es fácil de recomendar pero es muy difícil de seguir ¿no? pero nicaragua yo sigo pensando también con respecto a cuba de venezuela que nicaragua no es escuela política aquí hay que venir a aprender cómo se hizo ese modelo Uh, lo muy culto del Irán que cada país tiene su característica, que, hay, que, que no se puede ajustar, no se puede hacer un discurso general, pero aquí hay temas que valen por todos. Claro. Luego, las aplicaciones de esto, decía Carlos Fonseca, nosotros tenemos que estudiar la historia como marxista y aplicarla como integralidad. Correcto, perfecto. Entonces, tú debes hacer, tener grandes principios que son los que no se pueden negociar jamás, como enseñaba Fidel, jamás se van a poder negociar los principios y después toda la línea política, la táctica, la estrategia. Eso sí, está susceptible de negociaciones, de modificaciones, de cambio. Mira, es un trabajo en porvenir. Decía Carlos Marx, al final de su vida, que había escrito muchas cosas, pero la única de que estaba segura, él, que no era marxista. Indicando con eso que el marxismo es un proceso en porvenir. Hace 30 años, Levanté un convenio internacional en Londres que titulamos After March, Abril. Es decir, ah, después de marzo, ya no abril. O sea, hay que ir adelante, sacar el método y ajustarlo a la actualización. Sí, sí. El tipo escribía con los trenes a vapor y ahora va a satélite. No puede ser lo mismo. Lo mismo vale por la teoría económica y política de Nicaragua. La verdad es que hay que generar normalmente una idea de la transformación y después una manera de hacerla. Aquí la idea de la transformación y ascenso ya está un paso adelante. Aquí la cuestión es cómo hacerlo en cada país, de acuerdo obviamente a su carácter y a la Yo creo que Nicaragua puede ser un ejemplo a seguir por muchos países. Nicaragua comenzó a preocuparse de, de cómo desarrollar su nivel de vida interna desde un punto de vista democrático ya en la primera etapa de la revolución garantizó en los 16 años de neoliberalismo, que yo llamo la segunda etapa de la revolución, porque fue resistencia, con pecho, a lo que era la defensa, a la resistencia, a lo que era el ataque de la oligarquía para retomarse todo lo que había perdido con la revolución. Y, y el comandante garantizó que el frente, a pesar de los ataques internos y de los ataques externos, quedara en su lugar. Y si no hubiera habido eso, nunca hubiera habido el 2006. Nunca hubiera la Nicaragua de hoy. Entonces, hay una manera de pensar la política que viene aplicando rígidamente los principios. Si tú tienes esos principios, después puedes tener la línea política que quieres. Lo que yo creo es que los principios no sean lo mismo en la izquierda reformadora y en la izquierda revolucionaria. Pero los intereses comunes pueden ser más allá de las diferencias políticas pueden ser un terreno donde experimentar francamente, una unidad continental. Sí, no le veo el por qué no, y entonces, ya no viéndole el por qué no, estamos decidiendo de sí y de qué manera hacerlo. Yo considero Nicaragua una palestra política extraordinaria, así como considero Cuba la más grande escuela de internacionalismo jamás vista en el estado. y considero Cuba la madre y padre de todos los procesos de transformaciones políticas que haya habido en América Latina, lo que se han logrado y lo que no se han logrado. Sin Cuba nada de eso hubiera pasado. Pero considero Nicaragua ahora el faro político de análisis político, de estilo de gobierno, de manera de conducir las cosas públicas y de manera de estar dentro del sistema de relaciones internacionales que hace escuela. Para finalizar ese concepto. Lo que entrega muchas cosas de las que estoy enamorado de ese proceso es su posición internacional. Nicaragua dialoga con Israel, dialoga con los países y después está muy amiga con Rusia. Ahora se mete con eso ¿Qué es lo que hace Nicaragua en la política internacional? Una cosa simple y sencilla: los intereses nacionales. Se relaciona en la política internacional pensando a cuál es el interés nacional de su propio país y entonces salvaguardando los principios porque dentro del reconocimiento de China Popular está un principio de derecho internacional al cual Nicaragua está muy apegada porque lo ha padecido en carne propia y a la vez garantiza su interés nacional de esa manera esa es la forma de hacer política internacional y no como Europa que es lo único, el único right motive es que tenemos que obedecer a los Estados Unidos y perdiendo nosotros Nicaragua te dice mi si relaciones internacionales son con todos los pueblos no me meto en los asuntos internos, no quiero que se metan en lo mío, pero lo que gobierna la decisión de establecer una relación en vez de otra es cuidar los intereses sí. nacionales de Nicaragua y de los nicaragüenses. Eso se llama, sí. eso se llama soberanía nacional, claro. ¿no? que, claro. porque si no es una palabra vacía que, que puede decir cualquier cosa. Soberanía nacional es eso, en principio. Independencia es eso, no pertenecer a bloques preestablecidos. Sí. Y simplemente abrazar quien te abraza. Ya llegando a la parte más filosófica de la entrevista, es sí. decir, a, a digamos, amarrar todo lo que hemos tenido, ¿no? yo te quería preguntar cómo ves vos a Nicaragua de aquí a 5 o 10 años. Sí. Gracias. 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 En los próximos 5 años se va a consolidar aún más la seguridad y la tranquilidad política, económica y social que es importante garantizar que país. El gobierno del comandante Ortega y de la compañera Rosario es un gobierno que no tiene, por calidad y por visión política y estratégica, no tiene iguales en la región. Posiblemente pues a nivel internacional no son muchos. Y Nicaragua tiene un futuro adelante que ya está trazado por todo lo que han sido los últimos 15 años de su historia. Mira. Si después los acontecimientos del 2018 que han dañado por 1.800 millones de dólares la economía de Nicaragua y que venían de una Nicaragua que crecía cada año 4, 4,5 y medio, y ahora ha crecido más de 9 con el récord de exportaciones quiere decir que ese pueblo tiene unos recursos infinitos. ¿Por qué tiene esos recursos infinitos a pesar de la amenaza, de las sanciones, de la cosa? Porque se siente seguro en la guía política que tiene. Y eso es un elemento enormemente importante por el crecimiento del país. Entonces, Daniel ya es el padre de la patria, mucho más que un presidente. ¿Qué? Es un comandante, es el padre de la patria. Y el, la población nicaragüense confía en él, se siente cojivada. Hay investigaciones hechas por empresas que, son, que no son ricas, que no se le puede decir que hablen por interés político. Donde dicen, hablan del 70, 72%, 76% hasta de nicaragüenses que piensan que el gobierno está haciendo lo que se debe hacer. En ningún país al mundo hay eso. Claro. En ningún país al mundo hay ese porcentaje. Claro. Entonces, nosotros cuando nos habla de los gobernantes, de nosotros, la primera palabra que sale es una vulgaridad. Aquí la gente dice, me está yendo mejor, ningún elemento de la economía y de la sociedad nicaragüense hoy, está peor o igual a cuando el comandante llegó ese camino va desarrollándose aún más y garantiza que Nicaragua sea un país de grandísimo eh, respeto y de grandísimo desarrollo ya claro yo tengo idea de qué cosas debería de hacer Nicaragua para crecer aún más pero yo no soy nadie la cosa importante y, y no es ese el lugar para vivir pero la cosa importante es que Nicaragua va Camina, y caminando enseña sí en camino. Esto es lo que yo veo. Si los gringos tenían la apuesta de que ese país iba retrocediendo a lo que fuera, pues, eran, salieron con heridas mortales. Eso no es así. Nicaragua tiene mucho más bello el futuro de lo que tuvo ser. Bueno, muchísimas gracias, este Fabricio, y vamos a ver. Tal vez algún otro día lo hacemos, hacemos esto por Skype o como sea, pues desde allá de, de Italia. ¿No lo que? ¿Sabes dónde localizar? Así es, hermano. Bueno, muchas
1: gracias.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
1: El, sol, el abrazo de Sandino, nos cobije con valor, nos en nuevos tiempos, Nicaragua mi amor.